0: Dänemark ist ja auch so ein. Also, dem Land kann man ja nicht böse sein, irgendwas. Die sind so klein, die, die tun eh keinem was. Und haben, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Fans äh, dazu gewonnen.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff, Folge 25. Leon Goretzka. Merkel macht Casino. Oh. Merke mal, Casino auf. <lacht> yeah. <lacht> 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 Mit diesem schönen Ohrwurm starten wir in die schöne neue Folge. Lukas Absolut
0: passendes Zitat. Also ich meine, wir hatten jetzt die Woche wirklich, also hier UEFA spricht sich gegen die... Uh, Regenbogenfärbung der Allianz Arena aus. Alle anderen machen es doch. Koretzka schießt letzte Sekunde das Tor. Unser Anfangszitat: Merkel macht Casino auf. <lacht> ich mein, Besser wird nicht und schöner <lacht> wird es nicht. Was? Ich wollte eigentlich was ganz
1: anderes nehmen. Ich wollte hier von Müller aus der Story das nehmen. Unentschieden gibt auch einen Punkt.
0: Unentschieden gibt auch einen Punkt, nämlich. Und der hat auch gereicht, auch Gott sei Dank. Gereicht hat es auch für euch. Ihr habt euch nämlich genau richtig entschieden, zur neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer einzuschalten. Ich sehe auf meinem... Bildschirm ganz glatt rasiert heute, ganz ungewohnt. Auch äh, ihr, die es <lacht> über YouTube guckt, äh, seht heute Jermaine ganz glatt und unrasiert. Hast trotzdem immer noch mehr Bart als ich. Aber darum <lacht> soll es gar nicht gehen. Jermaine, äh, wie geht's dir?
1: Müde, aber super. Also nach gestern, nach der Zitterpartie, reden wir sehr wahrscheinlich gleich noch drüber, äh, bin ich jetzt äh, guter Dinge. Mir geht's gut.
0: Ja, also jetzt haben wir Safe Europameister. Also, wer ein 2-2 gegen Ungarn schafft, wird Europameister. Kurzer Disclaimer, bei der letzten EM ähm, ist Portugal als Gruppendritter weitergekommen, übrigens auch im letzten in, in einem Unentschieden in der letzten Sekunde gegen Ungarn. Nur noch ja. mal ganz kurz zum, zur Erinnerung, äh, und die sind am Ende Europameister geworden, also ist die Sache jetzt klar, Deutschland wird auch Europameister. So, ja, cool. ja wollen, wir gleich, wollen wir gleich damit anfangen. Wobei, noch mal ganz kurz davor, an euch da draußen, die Hörerinnen und Hörer, ähm, das Tippspiel läuft weiterhin sehr, sehr gut. Also jetzt nicht für mich persönlich, klar. Aber <lacht> für zwei, drei, vier Leute, die sich den Sieg so ein bisschen untereinander ausmachen. Äh, zweimal Jonas an der Spitze im Moment. Tatsächlich. Äh, ah, ja. Deswegen okay. macht weiter fleißig mit. Ich bin gespannt, wer es am Ende holt. Jermaine, was denkst du? Jonas oder Jonas? Wer macht's?
1: Mmh, ich glaube schon ich. Nein, Spaß.
0: Glaubst du schon Jermaine?
1: Äh, nee, nee, ich hab, was habe ich hier? Ich gucke gerade mal hier. Sieben Punkte Rückstand.
0: Ja, das ist aber nicht viel. Das, das kann schon nicht sein. Also, es ist nach wie ja, vor so alles. Ja. Nur nicht für mich. Hm. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Ich bin Neue. irgendwo ganz weit. Und ich bin nämlich neunter von zwölf oder so. Es ist ganz. Es ist wirklich. Ach, es ist nicht dolle. Aber Anna, Anna tippt nicht. Anna mit null Punkten abgeschlagen. Nächste.
1: Es sind 14. Anna, Anna tippt nicht. Ach, mit sie hat
0: angefangen zu tippen. Ist ja Wahnsinn. Ah ja, nee. immerhin in Top 10. Mehr wollte ich ja gar nicht. Darum soll es gar nicht gehen. Es soll gehen um die EM. Und ebenso schlecht, wie ich abgeliefert habe im Tippspiel, liefern die Deutschen ab, wenn es gegen tiefstehende Gegner geht. Hm. Das war nichts. Ja. Also, das, das war nichts.
1: Das alte Lied, ne? Das alte ja. Lied, tiefstehende Gegner. Das ist immer das Gleiche. Obwohl, ich danke nicht mehr an Gegner gesehen hat, der so tief steht gegen Deutschland. Also.
0: Ja, ich meine, teilweise wirklich mit 5-4-1, also 5er-Kette hinten, da vorne 4er-Kette, die auch nicht sehr weit da vorne hm. war und einer, der sich vorne ein bisschen bewegt hat, gespielt. Also es war irre. Das war, das und war aber auch. Ich, ja. ich fand die ersten 10-15 Minuten von Deutschen gar nicht verkehrt. Ich fand das ein Autor, Druck gut. dahinter. Ja. ja, da war Druck dahinter, hinter den Aktionen. Die haben sich haben tiefen Läufe gemacht, nicht ganz so viele wie gegen Portugal, aber wie auch, hm. wenn der Gegner so tief steht. Ähm, Aufstellungsfrage ganz vorab geklärt. Sané kam ja für Müller rein, der angeschlagen war. Sonst hat sich nichts geändert. Wie hättest du es denn gemacht, Jermaine? Jetzt nicht äh, in, ja. in deiner Weisheit, dass das Spiel vorbei ist, ja, sondern genau. wie hättest du es vorher, vorher gemacht?
1: Wollte ich auch gerade sagen, also hinterher ist man immer schlauer, aber ich hätte genauso aufgestellt. Also, Ehrlich? Ich, ja. Also ich hätte es wirklich genauso aufgestellt. Vor allem nach dem Portugal-Spiel und dann bringst du einen neuen Spieler rein. Auf jeden Fall Sané
0: ich hätte Gündogan, glaube ich, rausgenommen. Gündogan oder Groß, vielleicht eher Gündogan und dafür Leon Goretzka von Anfang an gebracht. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat er noch nicht gespielt, wenn er nicht fit war, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Sonst hätte Leon Goretzka von Anfang an spielen müssen, der einfach so eine unglaubliche Körperlichkeit mitbringt. Das ist der Einzige, der vorne auch mal ein Kopfballduell im Strafraum gewinnen kann. Alle anderen haben ja überhaupt keine Chance gehabt im Kopfballduell. Selbst ein Havers mit 1,90 Meter 90, null. Und ich meine bei... Ja ja gut, wow. <lacht> ich habe ich hab, ich hab nachgeschaut, Deutschland hat gestern, rate mal, wie viele Flanken sie geschlagen haben, Jermaine. Nur im Spiel gegen... Nur im äh, gegen Spiel Ungarn. Europa. Boah,
1: ja. keine Ahnung, es waren viele. 10, 15?
0: Nee, 21 Flanken. Boah. Von diesen 21 Flanken kamen fünf an. <lacht> Matthias ja, Günther hat acht Flanken geschlagen, da wir ah, keine an. So nicht. Ja, da diese Flanken von Matthias
1: Gensauer, das war von vornherein klar, dass sie keiner kriegt. Also
0: es war klar, man, die kriegt keiner. Da muss man aber auch mal die Ungarn loben, finde ich. Also bei allem Gebäsche auf die Deutsche, was, ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ungarn hat es auch wirklich gut gemacht. Die haben sich ja, wie gesagt, für der ersten Halbzeit mit fünf finden, davor drei im Mittelfeld und zwei Stürmer. Und das hat ja dann sich so aufgebaut, quasi ein mhm. bisschen aufgezogen, wie so ein Tannebaum. Tannenbaum, ja. Und dadurch passiert ja automatisch das dass die Spieler immer in diese Halbräume auf die Außen gedrängt werden. Und da, wo halt dann immer Ginter stand und diese Flanken reinschlagen musste. Deswegen, ich verstehe das schon, warum Ginter dann auch nicht mehr wusste, was er machen sollte und irgendwann musste die Flanke ja reinschlagen. Aber die waren halt echt nicht dolle. Ginter auch sonst kein gutes Spiel gemacht. Äh, nee. Bei beiden Gegentoren, seine, seine Aktien drin. Beim ersten noch mehr als beim zweiten. Mhm. Ähm, was ja, was, was viel fehlt ist, wenn Fehler.
1: wir es wir so, so spielen, wie wir es halt momentan spielen und Ginter dann da den Ball bekommt, da verstehe ich nicht. Wenn er den Ball zu Kimmich spielt, dann bleibt er stehen. Wenn er dann schon den Ball steht und so weit vorne spielt, dann, dann hinterlauf doch, dann geht doch mit. Dann schafft doch Überzahl auf der Seite. So ist Kimmich da die ganze Zeit gegen drei alleine. Ja, was, was willst du denn da erwarten? Also ja. Das habe ich nicht verstanden, Weil dann warum man es die ganze in der Zeit zweiten so Halbzeit
0: ist, In der zweiten Halbzeit ist ja dann Sané, da haben sie dann auf Viererkette gespielt. Oder Dreierkette ja, so mit Außenverteidigern, wie auch immer. Asymmetrisch, dann, ja. ist, dann, dann ist das Sané auf die Seite gegangen und Kimmich ins Mittelfeld. Und das Kimmich im Mittelfeld war, fand ich, an sich sehr, sehr gut. Sané hatte, hat ganz viel Hate abbekommen und ganz viel Kritik bekommen. Ich finde nicht mal zu Recht unbedingt, weil also es, es gab andere, die weniger geleistet haben gestern. Ich fand Havertz schlechter, ich fand Gnabry schlechter, ich fand Werner Volland, Müller, wo sie reinkam, sowieso schlechter. Ähm, weil Sané war der Einzige, der sich ein bisschen was zugetraut hat und es hat auch nicht mhm. immer klasse funktioniert, aber Sané hatte auch in der zweiten Halbzeit wirklich einen absoluten Scheißjob. Der hatte die rechte Seite zu beackern mit Matthias Ginter hinter sich und ja. Sane ist ja keiner, der jetzt körperlich so, so stark ist wie ein Gosens oder so, dem fiel ist also alles noch ein bisschen schwerer, die Zweikämpfe auch zu gewinnen, aber rein von der Einstellung her, finde ich, hat es bei Sane überhaupt nicht gemangelt. Ganz, ganz viele wichtige Läufe mit nach hinten gemacht, viel nach hinten gearbeitet, was ja sonst auch nicht unbedingt seine, seine Lieblingsbeschäftigung ist. Es war mhm. kein, kein tolles Spiel von Sane, absolut nicht, aber jetzt nur auf Sane einzutreschen, fand ich äh, fand nicht richtig und auch nicht fair.
1: Nee, klar, nicht fair, aber also am Freund von mir gestern auch, habe ich auch gestern dann zurückgeschrieben, wenn man, wenn man weiß, was Sane kann und was er dann liefert, dann ist es, dann ist es wirklich eine Frechheit. Wenn man weiß, was er auch kann. Ab,
0: ja. Aber nicht, ja. gegen, nicht, nicht, gegen, nicht gegen Ungarn, die mit drei Leuten auf einer Seite auf den Füßen stehen. Ja, das, das, geht ist, nicht. Es.
1: das ist es. Das ist also, es. ist nicht sein Spiel. Es ist, äh, er, kann, er kann seine Stärken nicht reinbringen. Es mhm. war, es war für, für keinen Spieler so, so schwer, sein Spiel reinzubringen wie für, für, für Sané.
0: In für Sane ist, ist diese ist EM die bisher einfach persönlich so also Fußballerisch persönlich so schwer, weil gegen Frankreich war er einfach irgendwann, also kam er auch noch rein und hatte auch einfach gegen die Verteidiger hinten wieder zwei, drei Leute gegen sich ging nicht. Gegen Portugal durfte er nicht von Anfang an ran. Ich glaube, hätte er da gespielt, wo er Platz nach außen gehabt hätte, hätte er mhm. richtig gutes Spiel gemacht. Und das, was er ja gegen Frankreich so bemängelt wurde, dass eben nur im Zentrum gespielt wurde, genau das wäre gegen Ungarn eigentlich wichtig gewesen, weil es wurde ja fast alles. Also, sobald es dann den Ball auf äh, Ball bekommen hatte, ging der Ball nach außen so. Und. Das war so le leicht lesbar, wie gesagt, nochmal, das war auch durch dieses, dieses Pyramiden-Tannebaum-System von den, von den Ungarn normal, weil du ja automatisch dahingeschoben dahin wirst. Aber für Sané war es wirklich die ungünstigst möglichen Spiele und ich hoffe, dass er gegen England spielt und gegen England, denke ich, wird Sané ein wesentlich besseres Spiel machen.
1: Ja, ich glaube, er nimmt ihn wieder raus. Dafür hat er, also er hat, tut mir leid, nimmt Sané auch immer einen Schutz, weil ich ihn unfassbar gut finde, aber er hat er hat auch wirklich schlecht einfach gespielt. Also, du sagst, ich Harvard schlechter, von Harvard ist nicht schlechter. Also ja, Gnabry. Gnabry war Gnabry schlecht. hat war also schlecht. Ja, Gnabry, Gnabry war richtig schlecht. Gnabri also zündet das ganze ich Turnier aber auch schon nicht. Also, mhm. Aber wir haben halt auch, das hat auch nicht seine Position. Er ist ja eigentlich kein Stürmer. Und dann muss er da, muss er da der Spitze vorne drin spielen.
0: Ich mag die Position für Gnabri eigentlich, dieses, oder an sich, was die Deutschen da vorne spielen, wo alle drei Spieler alle drei Positionen spielen können. Also linker Stürmer, mhm. Mittelstürmer, rechter Stürmer. Eigentlich finde ich das ganz gar nicht so verkehrt. Und wenn sie das ein bisschen einspielt, wäre das bestimmt auch ganz gut, aber das ist eben das Ding, das kannst du bei einem Turnier, kann sich nicht so einspielen. Deswegen, wie würdest du gegen Engert aufstellen? Also hinten Neuer ist relativ klar, denke ich mal, Dreierkette oder Viererkette. Ich, mhm. denke, ich denke, es wird bei der Dreierkette bleiben, als ob der jetzt anfängt, ja. auf Viererkette zu wechseln. Das würde auch nee. keinen Sinn machen.
1: Macht doch keinen Sinn. Vor allen Dingen, mhm. glaube ich, ist diese Dreierkette mit über die Außen gegen die englische Viererkette ähm, ja. wirksam. Also ich glaube, das ist wirksamer als gegen dieses Tarnbaum-System von Ungarn. Mhm. Deswegen würde ich wieder so aufstellen, gleiche Dreierkette, gleiche Außen mit Gosens Kimmich. ich auch. Und dann im Mittelfeld, ja.
0: Ich würde Goretzka und Kroos spielen lassen, glaube ich.
1: Ja, Goretzka und Kroos. Das Ding ist, wenn du halt Günther und Kroos drin hast, dann hast du immer den Ball. Also die sind so gut und so ballsicher. Du hast auf jeden Fall das Recht, in dem sie dann schon erkauft, dass du mehr den Ball hast als die Engländer.
0: Weil weil die technisch einfach so stark sind. Pressings, weil die sind beide so ballstark, dass Pressing gegen die unglaublich schwer ist. Also, ja, wenn du die ja. ja alle beide, auch gegen Gündogan, ey, mit links angeln, mhm. mit rechts passen, innerhalb von einer Aktion eine fließende Bewegung, das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm... Deswegen, ja. an sich verstehe ich das nicht verkehrt, aber trotzdem, man siehst was was Koretzka, diese Körperlichkeit, ja. dieses, dieses nach, nach vorne gehen, diese Läufe hinter mhm. Mann suchen, das macht halt Goretzka unglaublich stark und auch diese ja. logischerweise körperliche Präsenz, der ist auch ziemlich groß noch dazu, schnell, Dass er halt dann stark. auch
1: ganz vorne mit reingeht und ganz mhm. vorne den Kopfball da sucht, das ist eher, ja, das, fehl, das, das stimmt, das fehlt und das bringt er, glaube ich, rein. Die Frage ja. ist halt immer noch, wie, wie fit er ist. Ne? Ich glaube, jetzt mit mhm. dem Einsatz vielleicht ist er jetzt
0: ich denke, sind es sind ein paar Tage frei, ist ja bis Dienstag äh, ein bisschen Zeit mhm. und ich denke schon, dass Goretzka von Anfang an reinkommen wird, äh, also Goretzka, großes Mittelfeld, hast, hast du auch stehen so?
1: Ja, ja würde ich auch sagen, ja, ja. glaube ich. Und ja. vorne, wen würdest du vorne stellen? Ja, ähm, Müller, wenn er fit ist, Müller, Havertz, Gnabry.
0: Ich würde es mal mit Müller, Gnabry, Sané probieren, glaube ich. Und Harvards äh, dann reinbringen, wenn Müller irgendwann nicht mehr schafft, weiterzuspielen von der... Meinst du? Oster also Harvards hat mich wirklich überzeugt
1: hm. bei dieser Euro. Also, Ehrlich? Also ich hätte nicht gedacht, dass er da von Anfang an reinkommt. Aber je jedes so. Spiel, was er gemacht hat, am Anfang alle besser. Woche scheiß ja. Havertz und dann ist er aber immer der Mann, der die entscheidenden Aktionen hat. Also ich finde ah. find Harvards von den Offensiven vorne, hm. Müller kann man jetzt nicht bewerten, hatte ein Spiel weniger. Finde ich so von, von Gnabry, sani Harvards überzeugt Harvards mich am meisten.
0: Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, ja. Und ich. ich verstehe das schon, aber ich glaube, ich würde es einfach mal probieren mit Gnabry, Müller-Sane. Das Problem ist halt, wenn es schief geht, ist scheiße. Ähm, <lacht> deswegen, ich denke, es wird wieder auf Harvards Gnabri Müller zulaufen. Aber ich würde es gerne mal sehen, mhm. wie. Auch weil die einfach an Sane. Weil ich. Wie, hab ich habe eben schon gesagt, Sané hat einfach so. Es ist so ärgerlich. Der hat so. Ah, so persönlich ärgerliche Momente gehabt. <lacht> Auch dieses Ding in der, letzten, in der letzten Minute. Ei, 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 leck mich Aber Arsch, guckst du nochmal an, wo der losgelaufen ist, wo der den Ball dann bekommen hat und dann im Vollsprint im der 90. Minute, nachdem der das gesamte, die gesamte zweite Hals mhm. auf der rechten Bahn hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter rennen musste, mit seinem schwachen Fuß so ein Ding kann man verrutschen ist natürlich ärgerlich weil es sah schon echt albern aus weil es das, also, das sah schon echt na, absolut nichts aus aber es, war, es war drei gegen
1: äh. drei gegen null also es war drei Mann auf Torwart spielen Ball einfach rüber und dann da ging
0: ah, ja ja das, das war, ja der eine war, war schon abgehängt ärgerlich. wenn Sané ja, ja. zwei
1: Schritte mehr macht ist der eine abgehängt aber ah, egal ja. ja es ist, es, ja. ist
0: es, war schon, es war schon echt ärgerlich aber es hat auch so ein bisschen gepasst zu dem unglücklichen aber keinen also es war ein Spiel ja. von, von Sané der mit der sehr viel Einsatz und sehr viel Hingabe hm. Aber. Er hat wirklich äh, viel ja. mit
1: zurückgemacht, muss man sagen. Also, das was ja. ihm noch vorgeworfen wird, das stimmt einfach nicht. Also wirklich auch richtige Sprints über 60 Meter nach hinten gemacht.
0: auch wie schnell der ähm, ist, ne? Ja, Alter. Ganz schön, wie schnell der das ist. fällt ja immer. Das wird ja immer <lacht> gar nicht so gesagt, Aber alter, ist der schnell. Ja. Also, dass der an sich schnell, das wusste man ja schon, aber, aber wie schnell? Also, ich hab der jetzt mit Abstand, mit weitem Abstand der schnellste Spieler im deutschen Team.
1: Mhm, ich auch. sowohl
0: im Antritt als auch in der Höchstgeschwindigkeit und ich würde noch mal ganz kurz ähm, Java Musiala bitte in den Himmel heben boah bitte Mann ja. was, der, was der mit dem Ball kann. Der, der kann auf Wahnsinn. der kann auf einem der kann auf einem Meter vier Leute ausnehmen das ist halt ja. ich frage doch das halt, Tor der der kam rein <lacht> und sofort war Druck da also, wenn man das
1: jetzt sieht ne in diesen kurzen Zeit was, was sieht Löw denn im, im Training spielt der da irgendwie 20 Vielpässe im Training oder wieso nimmt nee, er den, weißt, den Weißt du, was ich, ich nicht verstehe?
0: Nicht. Du spielst gegen Ungarn, die sich die ganze Zeit hinten reinstellen. Fünferkette, davon eine Vierer oder 3er-Kette, wie auch immer. So, Das heißt, du hast ganz, ganz wenig Raum. Was macht Jogi Löw? Oh, jetzt mal Thibaut Werner reinbringen, der schnell, <lacht> Kette, der schnell hinter die Kette laufen kann. Ja, ja
1: alles. Er hat immer gesagt, komm, alles. Vollhand, war, aber, ja, aber, aber,
0: war, war, aber war warum nicht Warum nicht schon er Musiala? Der, also, ich finde, es war jetzt nicht unbekannt, dass Musiala mit dem Ball auf wenig Raum viel anstellen kann. Mhm. Der ist keiner, der durch körperliche Präsenz auffällt, aber das ist einer, der kann. Der hat ganz, ganz viele kleine Ballkontakte und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, ich habe nicht verstanden, warum der nicht eher reinkam. Aber auch, ich war beim Public Viewing in der Bar geschaut und hat dann auch zu meinem Kumpel nebenan gesagt: äh, Zulasse an der Stelle. Schau da klasse. Ähm, ja, wenn jetzt Musiala kommt, wird es besser. Musiala kam. Und also es war jetzt nicht alleine Musialas Ding. Also, es war jetzt nicht alleine der Verdienst von Musiala, dass das Tor gefallen ist. Aber er mhm. hatte schon große Aktien dran, finde ich. An dem, ja. an dem Tor. Und deswegen. Ja, ja. Auch, Jamal, auch die du hast Aktion. dich absolut richtig entschieden.
1: <lacht> auch, nicht, auch nicht nur das Tor. Auch da waren zwei, ja. drei Reaktionen einfach wo der einfach mit diesen, der hat immer diese guten Kontakte, diesen rechts-links vorbeigelegten, weißt du, welchen ich nicht meine? Ja, ja. Der hat ja auch mal gegen Wolfsburg so ein richtig geiles Tor mitgeschossen, das kann er einfach wahnsinnig gut. Ja, das war ähm, auf, auf
0: ganz wenig Raum, ganz viel mit dem Ball anfangen ja. und ich finde, das habe ich aber schon zur Bundesligasaison gesagt, der hat für einen 17-18-Jährigen, der jetzt gerade erst dazu kam, eine so unglaublich und Abgeklärtheit am Ball, das ist, das ist ja nicht mehr mhm. normal, das hatte ja, nicht das mal Kai. Ich fand immer Kai, das fand ich immer an Kai Havertz so beeindruckend, aber in der Form hat es nicht mal Kai Havertz wie das Musiala hat. Also so, stimmt, eine, ja. so ein Selbstverständnis, nicht, nicht arrogant, aber so ein Selbstverständnis, die Ruhe am Ball zu haben als 18-Jähriger beim 2:2 gegen Ungarn in der Allianz Arena für Deutschland zu spielen, dann sagst du, gut, dann mache ich das halt jetzt einfach so in wirklich in seelenruhe, das finde ich unglaublich ja. beeindruckend, wie weit der im Kopf schon ist.
1: Und dann natürlich dieses herrliche Tor von Goretzka mit diesem herrlichen Boah. Jubel. Oh, aber das ist ja. ein schönes Tor. Ja, auch oh, der, der Blick leicht, ne? von den
0: ungarischen Fans, ne? <lacht> ja, das,
1: Fans kann man das ja nicht nennen, ne? Die Neonazis da. Ja, die U aber, ungarischen,
0: äh, äh, ja, da, Leute.
1: Ähm, ja, also, wirklich. Ja, wenn das hat Ding das ist, Herz dahin zeigt. also diesen Leon Goretzka, <lacht> ich verstehe nicht, ich kann nicht verstehen, warum ich den nicht mag. Seine Persönlichkeit ist klasse, setzt sich immer für andere Leute ein, der ist ein richtig guter Fußballer, aber ich mag den nicht. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich passt naja, an dem Sch alles.
0: Von Schalke zu Bayern ist jetzt für dortmund vielleicht ja. auch nicht das unbedingt. Nein, aber nicht nur äh, das.
1: So, so Sané mag ich auch, äh, obwohl er von Schalke zu Bayern gegangen ist. Das ist irgendwie, ich weiß, warum Leute, ich mag irgendwie seine Art von Fußballspielen nicht und ich weiß nicht, warum, weil sie eigentlich gut ist. Keine Ahnung. Ich, ich finde, das erinnert
0: sein. so ein bisschen an Michael Ballack. So dieses Box-to-Box, -Box, aber auch hm. ganz gefährlich vorne in der Box. Das hat irgendwie so ein bisschen Michael-Ballack-Züge.
1: Ja, aber noch mal besser, weil er noch mal dieses Kopfballspiel hat. Also er hat, eigentlich hat er nicht oh,
0: alles. Oh, was? Ballack, Ballack war, Ballack ist für mich der Inbegriff von, von Dynamik im Kopfballspiel.
1: Ja, aber Goretzka ist, glaube ich, noch mal ein Stück größer, oder? oder Goretzka ist ein bisschen größer,
0: so glaube ich, ja. Ja, mhm. ja Michael-Ballack, ey, das war schon ein geiler Kicker.
1: Und dann ist das noch ja. so ein Schrank, dann ist das so eine super Persönlichkeit. Ich weiß nicht.
0: Ja, der, an dem passt irgendwie alles. ne Und der ist ja erst 25. Ja. Ey, ja. der kann noch und dann macht sechs, sieben Jahre. Das ist, ist ein klasse Typ. Wie, wie,
1: wie der da reingeguckt hat in diesem Blog. Ja. Also Keiner kann
0: Herz zeigen, gleichzeitig so provokant und trotzdem sympathisch aussehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wahnsinn. Es war halt also nicht, nicht provokant, aber halt so... so, so. Wie aufklärend so hier guckt mal übrigens das ist ein Herz und das ist Love und ich, also, ich habe mich wird. dann
1: gefragt ob er das jetzt also ob er das jetzt provokant meinte oder ob er das jetzt den coolen Kopf bewahrt hat und das gut fand äh, und das so also ich weiß jetzt nicht es mhm. also, sollte auf jeden Fall irgendein Zeichen sein aber
0: ja aber, ja, aber äh, mein, abschließend zum absch abschließend zum abschließend Spiel. Deutschlandspiel durchgeglückt, es war nicht so schlecht, wie man vermuten könnte, finde ich. Es war auch lange keine Glanzleistung. es war ein sehr schweres Spiel gegen sehr, sehr gute mhm. Ungarn. Abhaken, Kopf hoch, weiter geht's, England schlagen.
1: Das ist halt so verwirrend, also es waren drei komplett unterschiedliche Spiele irgendwie. Frankreich war vollkommen okay in der Nachbetrachtung, war, war eigentlich ein Unterschied. Spiel. Habe ich schon äh,
0: währenddessen gesagt, aber naja. Ja.
1: Ja. Das Portugal-Spiel war dann halt war halt gut, viele Tore
0: geschossen. Das war halt ein klassischer Fall von, wenn es läuft, dann läuft Und Portugal war ja auch so hm. schlecht. Also Portugal war ja, ja so schlecht. Wie die, die haben ja überhaupt nicht verteidigt. Das ging ja, ja gar nicht. Naja. Und dann, ja, jetzt, und jetzt das unbeam. war einfach, es hat doch das, das Wetter dazu gepasst. So Regen Boah, ja. und eklig und Kampf und Kacke. Da hat Deutschland und war, auch den
1: Faden verloren. Da haben die richtig den Faden mhm. verloren, als es richtig angefangen hat zu sicken. Weil davor, der Kopfball an die Latte, die Chance von Harvards, also die waren eigentlich voll drin, die waren voll da nach ja. dem Gegentor und dann haben die komplett den Faden verloren mit dem Wetter. Ja. Weil tendenziell die Mannschaft, die technisch besser ist, hat mehr Schaden davon, wenn das Wetter schlechter ist.
0: Übrigens wird heute ein zukünftiger Weltfußballer geboren. Nur noch mal ganz kurz als äh, Information, weil heute ist nämlich der Tag der Promi-Geburtstage. Heute haben Messi, Alaba und noch irgendwer Geburtstag also auf jeden Fall drei absolute Top-Top-Top-Fußballer. Das ist das Datum heute. Wir nehmen am, am 24.06. am Donnerstagabend auf. Übrigens, Leo, äh, herzlichen Glückwunsch und es ist schön, dass du bei Barcelona <lacht> bleibst. Hast, hast gehört, du gehört? Er hat bis 2023 jetzt unterschrieben. Ja, aber noch nicht irgendwie. offiziell,
1: ne? Also ich, ich habe es gehört auf Instagram, aber ich habe jetzt noch keine offizielle Nachricht gesehen. Ach so, ich dachte, um, ja.
0: Was aber übrigens offiziell ist, seit anderthalb Stunden, äh, dass die Auswärtstorregel abgeschafft wird.
1: Das ist, ähm, deine, deine Meinung dazu, Jermaine. Ja, endlich das, was alle sagen, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also endlich. Was? endlich die abschaffen die Regel? Nee. Nein, das ist nicht war. Ja, ja, ja. Ja. Haben wir ja halt doch, glaube ich, auch schon mal ausführlich drüber ja, gesprochen. Ja. Macht, macht keinen Sinn, ist nicht mehr zeitgemäß, weg damit. Wie mit der UEFA. Keinen Sinn mehr, nicht mehr zeitgemäß. <lacht> Weg, weg mit der UEFA. Also man muss auch mal
0: sagen, die UEFA hat sich bisher nicht besonders mit nur rumbekleckert bei der EM. Ne? Erstmal dieses Dänemark-Ding, diese, diese Spieler ja. weiterspielen zu lassen, war jetzt nicht so, nicht so richtig geil. Ähm, dann dieses jetzt Pride äh, Regenbogenfarben-Ding mit der Allianz Arena, war jetzt auch nicht richtig toll, Auch die Kommunikation war nicht richtig dolle. Ah, UEFA, das geht ein bisschen besser. Also oh, vielleicht nicht von euch, aber generell.
1: <lacht> welcher, welcher Fußballverband oder was ist das ja Fußball ist denn gut oder schneidet denn gut ab also richtig es gibt keinen also keine Ahnung in der FIFA Korruption UEFA auch andauernd mit Platini und aber so, also.
0: ich finde ja den den UEFA Präsidenten Severin finde ich ja echt in Ordnung noch der gefällt mir von den allen noch am besten hm. tatsächlich Infantino also, ist
1: der von der FIFA ne
0: Jenny Infantino ist von der FIFA genau ich
1: weiß gar nicht, ich habe naja. gar keine Meinung zu dem. Weil ja, wie auch, auch immer, also
0: ich, also Eva, ja wie gesagt, ja. nicht rumbekleckert, aber soll, soll darum gar nicht gehen, wir wollen eigentlich mehr die positiven Dinge behandeln. Absolut positiv und ich glaube, ähm, haben wir gerade ganz kurz schon angesprochen, was sich viele gewünscht haben, ist die Abschaffung der Auswärtstorregel. Er gehört in sich nicht zur EM, aber sollte trotzdem vielleicht ganz kurz erwähnt werden, wir sind beide dafür, lässt sich jetzt ja. glaube ich ganz gut zusammenfassen. Es gab viele schöne Momente für die Auswärtstorregel. Ich erinnere an das eigene Robben-Tor gegen Manchester United zum 32 anschluss der für die Bayern gereicht hat. Die, direkt, also die Ecke und Robben im direkten Volley ins Tor. Einen der schönen Momente der Auswärtstorregel, aber ich habe auch schon oft genug darüber geschimpft, zum Beispiel jedes Mal, wenn es gegen Atletico Madrid ging. Ich glaube, Atletico Madrid und Chelsea werden die größten Verlierer an dieser Auswärtstorregel sein. <lacht> das stimmt. Wirklich, alle, die Antifußball Anti spielen, die werden damit absolut bestraft.
1: Ja. ja, weil es auch psychologisch dann was anderes ist. Wenn es psychologisch ja. irgendwie 1-1 steht, aber du musst das Ding eigentlich wegen Auswärtstorregel gewinnen, dann ist es ein ganz anderes Spiel. Ja, ja das um, Absurde
0: fand ich ja immer, dass es in der Nachspielzeit immer noch gilt, diese Auswärtstorregel. Das fand ich ja so verrückt. Weißt du, es steht 1-1 -hmm. im Hinspiel, dann im Rückspiel 1-1 gespielt und dann steht dann am Ende der Verlängerung 2-2 und dann also ich habe gerade Nachspielzeit hat gesagt, äh, hat gerade Nachspielzeit gesagt, ich meinte Verlängerung natürlich. Äh, und dann steht dann am Ende der Nachspielzeit 2 zu 2. Äh, mein Gott, Verlängerung. Sorry. Steht es 2-2 und dann ist quasi immer noch unentschieden, aber dann hat die Auswärtsmannschaft auf einmal gewonnen. So, Das mhm. werde ich nie verstehen. Aber ja. nein. Jetzt nee, ist sie weg. Ist, ist, ist auch super. direkt zur nächsten Saison, ne?
1: Ja, ja, direkt. Das ist auch, manchmal dauern solche Reformen ja oder so, wenn man sowas ändert, super lange. Aber gut, dass sie es direkt zur nächsten gemacht haben.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja. Das ist echt gut. Man muss sich, glaube ich, erstmal wieder umgewöhnen, weil man ist jetzt jetzt ja. so gewöhnt, aber ist trotzdem eine, eine gute
0: Veränderung. Endlich mal. Ja. Endlich mal. Endlich mal werden sich auch die Dänemark-Fans gedacht haben, die endlich mal ein Spiel gewonnen haben, nachdem sie die ersten beiden verloren haben und dann furios gegen Russland gewonnen haben. 4 zu 1. Mhm. Was für ein geiles Spiel, oder?
1: Das war ein richtig geiles Spiel, aber genau halt weil diese Stimmung nach Kopenhagen, das Ding, das fliegt ja durch die Decke. Wenn die da einfach eine gute Aktion haben, boah, da gehen die so ab. Ich
0: glaube, alle, die gerade nicht gegen Dänemark spielen, sind immer für Dänemark. Egal was passiert. Die haben ja mhm. halt durch, durch diese Eriksen-Sache eh so ein bisschen ein Stein im Brett bei den meisten. Und auch so, wie, wie das gehandhabt wurde. Und Dänemark ist ja auch so ein, also mit dem Land kann man auch nicht böse sein irgendwas Die sind so klein, die, naja. die tun eh kein was. Und kann haben, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Fans äh, dazu gewonnen. Mhm.
1: Ja, ja das ja. merkt man direkt. Also auch an mir selber so, warum soll ich nicht für Dänemark sein eigentlich? Aber bei diesem Spiel voll für Dänemark. Mhm. Aber Hier, dieser, dieser Kommentator, Tom Bartels, hat ja irgendwie, irgendwie Shitstorm so ein bisschen abbekommen, warum er denn so krass pro-Dänemark war. Aber konnte ich ja, in dem das Moment fand voll so nachrichten. Also, also,
0: ja. erstmal pro Dänemark ist das eine, aber Anti-Russland, oder was heißt Anti-Russland, nicht für Russland zu sein, ist jetzt eigentlich auch nichts Schlimmes, aber Politik. Ja, okay. Anyways. <lacht> Nee, äh, absolut verständlich, hat er auch dann auch gesagt, also er nimmt sich da, recht, rechtfertigt sich dafür nicht und entschuldigt sich dafür nicht, weil da gibt es nichts zu entschuldigen, so man kann doch auch mit der Euphorie mitleben, mitgetragen werden und klar, mhm. eine gewisse ähm, Professionalität und ähm, Neutralität gehört da immer dazu, aber er war jetzt nicht so, geil, Dänemark, ihr seid so, so super, Russland, ihr seid so mega scheiße, er hat sich halt einfach mitgefreut, mit so aber so wie es auch allen oh, Leuten vom ja. vom vorm, vorm Fernseher ging. Ich
1: glaube, deswegen wäre ich so ein schlechter TV-Kommentator. Ich könnte niemals neutral sein. Ich könnte niemals neutral sein. Ich habe immer eine Mannschaft, die ich mehr mag als die andere. Ich könnte ich ich könnt das nicht neutral aber, runter machen.
0: Ich glaube aber, dass das... Also A ist das auch Routine und auch Gewöhnungssache und B, wenn du es machen musst und müsstest und das neutral irgendwie rüberbringen musst, das würdest du auch schaffen, denke ich, irgendwie.
1: Aber also wenn so ein Tor passiert, so ein, immer so ein Ausrutscher, so ja! So ein, so ein kurzes Oh fuck. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber dann war schon raus. Aber
0: das ist ja kein Kriterium gegen erfolgreiche Kommentatoren. Ich meine, guck dir mal Wolf-Christoph Fuß an. Hashtag Bayern gegen PSG. Naja. <lacht> äh, da das immer noch so eine Leute, Frechheit.
1: Andere Leute erzählen mir die ganze Zeit, der ist nur für Bayern am Kommentieren. Und du sagst genau das Gegenteil. Ich muss es echt mal überprüfen. Ich weiß es gerade gar nicht. Also ich habe echt von mehreren Leuten schon gehört, ey, der ist der nur für die Bayern, die ganze Zeit nur für die Bayern. Wolf Und du sagst genau das Gegenteil. Ja. Nee. Ich nee. weiß es nicht. <lacht> nee. Ich finde einfach ein guten Kommentator, aber ich weiß nicht, ob der pro
0: ist oder nicht. Das habe ich ja. nicht auf nicht Schirm. Naja, darum geht es <lacht> aber nicht. Ich würde noch, <lacht> ich würd noch ein bisschen über die EM sprechen, Jermaine. Ihr merkt schon heute ein bisschen lockerer. Heute auch kein Vielleicht. Spiel tatsächlich, weil heute sollte, das wollten wir die Zeit vor allem nutzen, um eben über die EM zu sprechen. Jetzt stehen uns die nächsten, die ersten K.O.-Spiele bevor, also die Achtelfinals. Und, was sagst du, Wollen wir mal Deutschland, England ein bisschen eine Vorausschau geben, wer, wer mhm. macht
1: ähm, Erstmal unabhängig davon, wer macht, eigentlich ist es gut, dass Sané nee, dieses Ding nicht gemacht hat, weil damit sind wir in diesen anderen Turnierbaum reingerutscht, mhm. der viel, viel einfacher ist, als die andere Seite, ja. wenn wir Gruppenerster geworden sind Wir wären. haben
0: eigentlich nur England als schweren Gegner und Holland, so ein bisschen, aber sonst und das, Holland ja mal im Halbfinale dann. Ja. Ich glaube, Schweden, Ukraine ist noch dabei und Wales, Dänemark ist glaube ich noch mit dabei.
1: Ja, deswegen im anderen Turnier wären Spanien, Italien, ja. Belgien drin gewesen. Frankreich, also Frankreich. nee, also Frank
0: nee dann Frankreich dann nicht, die wären dann Frankreich ja Frankreich dann nicht. Über da auf
1: Stimmt. die andere Seite gegangen. Aber ja, Sané ist auch. einfach
0: ein Fuchs. Sané ist einfach so schlau, der wusste das
1: schon. <lacht> <lacht> er ist ein Fuchs. Nee, aber wirklich, also viel besser Gruppenzweiter zu werden als ja. Gruppenerster. Vor allem weil die weil die Spanier da halt Gruppenzweiter geworden sind, sind die auf die andere Seite gerückt. Mhm. Deswegen ist dieses so. So polarisiert, aber ähm, auf England, okay. ja, wenn wir, wenn England können wir schon schlagen, also ich habe, also die England hat, hat nicht richtig überzeugt, aber trotzdem ist eine gute Mannschaft mit Qualität, man soll jetzt nicht einfach so sagen, ja, ziehen wir locker weg, aber man hat auf jeden Fall eine mhm. Chance, also man ist nicht underdog, finde ich.
0: Ich denke, ich, denk, ich finde Deutschland das Favorit. Ja, es ist ein 50, Gegen also England. ich
1: würde neutral sagen, also 50, 50 Spiel. England ja. kann Deutschland schon schlagen, so ist es nicht. Also ja, auf doch, jeden Fall, das wird keine machen. eindeutige
0: Sache, aber ich würde sagen 60-40 pro Deutschland, glaube ich. Ja. So ist ein Gefühl raus einfach. Auch weil das wahrscheinlich wieder, ein also England spielt ja mehr, als es, äh, als es Ungarn getan hat. So, da haben wir schon gesagt, durch die Viererkette sowieso. Ähm, England wird nicht sich mit fünf Leuten in der Kette hineinstellen. die werden selber das Spiel machen wollen, haben ja auch auf Außen viele Spiele, die dieses Spiel gerne machen, mit äh, Rashford, mit Grellish im Mittelfeld, und Mace Mountain im Mittelfeld, welche dieses Spiel gerne nach vorne machen. Deswegen, ich, ich denke, es wird ein anderes Spiel und ich freue mich drauf. Und ich bin auf jeden Fall pro Deutschland. Mhm. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen gerade, ich habe es aber leider vergessen. Ich wollte noch einen echten Witz, glaube ich, machen mit Sunnys Namen, aber der ist mir jetzt entfallen. <lacht> naja, ach nee, um, ich habe gesagt, das Spiel von Leroy war vielleicht nicht so, aber sein Gedankengang war erste Sahne. Naja. Ah, ja, ist ja, ja, ja auch wurscht. Dollar war nicht, aber. Ein kurz Einwurf:
1: der Lothar, der Lothar hat sich wieder gemeldet. Der Lothar hat gesagt, tut den, den Jamal doch direkt in die Startelf nächstes Spiel. Und der verfällt immer in so einen so ein Zwang von, von diesen, wie nennt man so Mainstream. Weißt du, ich, wenn gerade irgendwas passiert, dann springt Lothar direkt drauf, das ist seine Meinung. So, Jamal Musiala spielt, spielt gut fünf Minuten direkt muss er die Stadt, so, so denkt Lothar Matthäus und ich verstehe nicht, warum das nicht auffällt, dass er, dass er das immer macht, also der macht das immer, bei allen Sachen, immer macht er das.
0: Vielleicht ist Lothar ja prägend für diese Meinung, vielleicht ist Lothar ja der Grund, warum es zum Mainstream wird. Naja. Ja. <lacht> nee, also gegen, gegen England würde ich Musala jetzt nicht unbedingt spielen lassen, hätte dann gegen Ungarn gebracht, wegen mit so Halbzeit oder auch von Anfang an, das hätte ich eher noch verstanden, mhm. weil es eben einer ist, der auf ganz engen Raum was kann, aber trotzdem also nachher sind wir immer schlauer und vielleicht wäre es mit Musiala am Ende besser geworden. Aber nochmal, ich, eigentlich war wir schon fast fertig, aber nochmal ganz kurz zurück. Ähm, es waren individuelle Fehler, hin, die die Tore äh, bedingt haben, aber was für ein geiles Tor auch zum 1-0 der Ungarn. Ey, mach mal mach den Ball erstmal so. Ich meine, klar, Groß ja. muss Druck auf den Flankengeber geben, der darf gar nicht so in Ruhe flanken können. Aber sich gegen mhm. zwei Mann im perfekt richtigen Moment so abzusetzen und einen Flugkopfball da ins Eck zu machen, das war schon ein mhm. starkes Tor. Das war auch echt mal sagen. ein
1: starkes Tor. Ja, das war ja. richtig gut. Was, was, ja, was nicht so, ich weiß, ich tue mich immer schwer, Neuer zu kritisieren. Der Zweite geht auf seine Kappe, der Erste... Nicht alleine er auf mal, seine Kappe. Hat, ja, nicht alleine, aber auch, den Ersten hat er auch schon mal gehalten. Also, ich bin der Letzte, der Neue kritisiert. Ich glaube, mein Vater hat heute der gesagt, oh, was hat der Neuer da schon wieder gemacht? Den hätte er früher gehalten, aber ja, irgendwie vom Gefühl her hätte er, er den...
0: Den Ersten hätte du nicht... Ja. Also ja, er vielleicht, war er war dran. Vielleicht, aber vielleicht einen perfekt an einem super, super Tag von Neuer, hat er den vielleicht mal, ja. Aber du musst mal gucken, er macht den ersten kleinen Schritt nach rechts, weil du erwartest ja nicht, dass du auf einmal der Stürmer einen Flugkopfball machst. Mhm. Das ist ein unglaublich unerwartetes Ding gewesen. Und jetzt ja. auf dem anderen Fuß und musst dann schnell runterkommen. Also es war ein unglaublich schwer zu haltener Ball, aber ja, also an einem, an einem absoluten super, super, super Tag von Neuer hält er den. Das kann schon sein.
1: Ja, ja aber trotzdem, also würde,
0: das, das würde ich jetzt nicht als neues Fehler bezeichnen, dass das Ding reingeht. Und das Zweite, nein, nein, nein. das Zweite haben einfach drei, vier auf einmal gepennt. Da hat äh, Groß gepennt, mal wieder. Da hat Ginter gepennt, da hat Hummels gepennt und Neuer. Naja, der hat einfach, der wollte das irgendwie retten, aber wenn der nicht rauskommt, geht, kommt A. in den Zweikampf und selbst wenn der Ungar abschließen kann, hält Neuer den auf jeden Fall. Also ja. den aus der Luft hätte niemals so drauf bekommen. Das nee, war schon nee. ärgerlich. Das ist aber halt ich finde Reflex bei allen,
1: halt, ja, oft und ist es gut, aber es ist ja immer dieser Reflex, direkt rauszulaufen. Das machen mm -hmm. so viele Toyota Neuer jetzt auch nach. Dieser Reflex immer rauszulaufen, dadurch machst du es ja einfach. Entweder Chips sind drüber, den ran vorbei ja, und dann
0: ist es Einfach drin. ist auch relativ. Das in, in höchsten Tempo ist ja auch nicht so einfach, musst ja auch timen. Aber ich finde immer bei allen solchen Aktionen, wo Neuer durchs rauskommen, auch mal einen Fehler macht. Das passiert vielleicht ein, Mal pro Saison, mhm. ärgert man sich in dem Moment, aber dann darf man immer nicht vergessen, dass der fünf, sechs andere Aktionen dadurch immer rettet. Weißt, mehr, das, das, mehr, das, ja. Das, ja, aber du also weißt, was ich meine, dass mhm. auf, jede, auf jeden Fehler von neu beim Rauskommen kommen vier sichere Gegentore, die er dadurch verhindert. So. Oder vier ja. riesen, riesen Chancen, die er dadurch verhindert. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, äh, ja, halte ich so ein ja, bisschen ja. Kritik von weg. Oder versuche ich es ja. zumindest.
1: Ich weiß, was du meinst. Der zweite war halt jetzt diesmal so, so ein klassisches Ding. Keine Ahnung. Kann ja. man den mit, mal mit reinnehmen. Aber trotzdem der Wester ja, keine war,
0: Ja, man haben viele gepennt. Äh, ja. Ich würde gerne noch mal kurz zu einem anderen, also wir sind uns beide einig, Deutschland gegen England wird knapp, aber ich denke pro Deutschland und so wie ich es bei dir rausgehört habe, auch ein bisschen hast du ein gutes Gefühl für die Deutschen.
1: Ja, doch. Ja. Hoffnung schwingt äh, immer mit.
0: Das für mich spannendste oder beste Achtelfinale ist auf jeden Fall Portugal gegen Belgien. Das wird ein Knüller. Das wird ein richtig gutes Spiel, glaube ich. Ich freue mich mhm. auch sehr auf Schweiz gegen Frankreich, weil ich kann mir vorstellen, dass Frankreich über das Schweiz stolpert. Äh, aber dann ganz kurz zu Belgien, Portugal. Äh, zwei Mannschaften, die ich davor als Halbfinalteams auf jeden Fall drinne hatte. Offensichtlicherweise wird jetzt eine nicht mehr ins Halbfinale kommen. Ähm, das wird ein richtig gutes Spiel. Wen siehst du da vorne? Mhm.
1: Schwer. Eigentlich hat haben, beide haben jetzt nicht wirklich super gespielt, muss man sagen. Aber die Belgier haben, glaube ich, noch mal eine bessere individuelle Qualität, also das eine Spiel da gegen Dänemark, das spielt die eigentlich wirklich nicht gut, bringen De Bruyne, bringen Hazard, bringen Witzel und drehen das Spiel komplett da vorne mit Lukaku, also das musst du erstmal leisten können, die draußen zu lassen.
0: Also, also das stimmt ja, aber von der individuellen Qualität würde ich die auf einem Niveau sehen, ich sehe aber Belgien insofern weiter vorne oder für mich als Favoriten, weil die als Team geschlossener äh, spielen und weil die nicht so anfällig sind. Portugal hat, hat ganz offensichtliche Schwächen gezeigt, sowohl gegen Ungarn, als auch gegen Frankreich, als auch gegen Deutschland. Hat Portugal mhm. ganz offensichtliche Schwächen gezeigt, die, glaube ich, Belgien, wenn sie gut sind, an einem guten Tag sehr, sehr gut ausnutzen können. Gerade mit einem De Bruyne, der diese, dieses Tempo verlagern unglaublich gut kann, der lange Bälle gut spielen kann, der auch mal aus der Distanz schießen kann. Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, wenn Belgien einen guten Tag erwischt, dann wird das sehr, sehr gefährlich. Beide Mannschaften haben einen absoluten X-Faktor. Also Cristiano Ronaldo bei den Portugiesen, über den braucht man ja also, <lacht> hm, braucht man nichts sagen. ne? Wieder beste Torschütze des Turniers bisher. Auf der anderen ja. Seite Romelu Lukaku, der für mich bisher einer der besten Spieler des Turniers ist. Romelu? Ja. Un unglaublich. Ich habe das äh, vor, oh, ich glaube, ein, zwei, drei Wochen schon mal gesagt, als wir so ein bisschen eine Vorschau auf die M gemacht haben, vor zwei Wochen, glaube ich, dass Lukaku in so... Man vergisst den immer so ein bisschen. Jetzt, wenn man es um die Top-Top-Stürmer zählt, äh, geht, da denken wir immer an Benzema, Kane, Lewandowski, Ronaldo. Und ich finde, Lukaku ist immer so ein bisschen so, ach ja, stimmt, Lukaku. Mhm. Ähm, aber der ist so schwierig zu verteidigen. Vor allem, wenn du dich nicht genau darauf einstellen kannst. Weil der ist ja groß, der ist schnell, der kann noch was am Ball. Der bringt so eine unglaubliche Wucht mit rein. Der kann mit links, mit rechts schießen. Mhm. Also der ist schon echt, ist einfach eine Maschine. total guter Spieler und auch gerade natürlich in guter Form. Ne? schießt viele Tore und ist der absolute X-Faktor in meinen Augen. Vor allem der hält auch noch die Belgium. Bälle
1: richtig gut. Also ja, das sowieso durch seine,
0: ne? ja. durch seine Körpergröße und durch seine Masse und Schön, eben so. trotzdem durch eine gute Technik. der hat ja wirklich trotzdem eine sehr, sehr, sehr gute Technik im Fuß. Aber es hat
1: er auch mit, also hat er verbessert, viel verbessert. Also bei Man United, als er da war, haben wir auch immer schön, der erste Kontakt war auch wie ein Trampolin. Also der ist so weggesprungen, dieser, dieser First Touch bei Lukaku. Das hat dann gar nicht mehr so drin. Ja. Hat er wirklich ja, der ist ja halt
0: auch, ist ja immer noch gar nicht so alt? Er ist 27 oder sowas erst, ne? Der ist immer noch nicht so ja. alt. Der hat schon noch drei, vier, fünf gute Jahre. Ähm, Auf dem Niveau.
1: Das, ich fahre ja. mal kurz zurück zu Ronaldo. Ich weiß nicht, hm. ich, ich finde es halt wieder, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht wieder irgendwo gegenströmen, aber ich finde ihn so überbewertet. hat Zwei Dinger waren 11er. Das eine gegen Deutschland, da schiebt er dann einfach ins leere Tor rein. Also drei, Tore drei, drei Tore
0: waren schon waren Von drei den drei fünf Tore waren drei Elfer. Tore Elva
1: Also, ja, bitte was? Also, was hat denn der da gut gespielt? Der hat überhaupt nicht gut gespielt gegen Deutschland. Also
0: ähm, nee, auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem stehen am Ende diese fünf Tore. Und auch durch seine Präsenz auf dem Platz, also ich sag ja schon, wie gesagt, Ronaldo ist, ja nicht, ist ja nicht der beste Spieler des Turniers, also lange nicht. Hm. Ähm aber Ronaldo ist halt ein, aber Ronaldo ist trotzdem der beste, Ronaldo komme komm ich gleich zu, Ronaldo ist trotzdem bisher der beste Torschütze des Turniers und steht einfach, weiß ich nicht, der steht einfach für die Personifizierte von jetzt auf gleich Tor gefordert, der kann mit einer Aktion, dann steigt der hoch, macht einen Kopfball aus 8,5 Metern Sprunghöhe und trifft, dann fertig. Ja, drei Tore in Elbert, gut, die Elber muss das noch reinmachen, frag mal in Spanien nach, aber, mhm. mh, aber darum ja, geht es mir, mir jetzt auch gar nicht. Äh, Trotzdem Ronaldo ist halt ist halt Ronaldo so, der macht Elfer-Tore und spielt Ronaldo. sich immer auf und das finde ich unglaublich furchtbar und eklig. Aber er macht die Tore halt und auf den kann sich verlassen und ich werde nie Ronaldo Fan werden, aber muss halt das einfach trotzdem so ein bisschen anerkennen und ich glaube, es gibt keinen Fußballfan, der Ronaldos Leistung nicht anerkennt.
1: Nee, eigentlich nicht, nee. Also man ja. streitet sich halt viel über ihn. Weil, wie gesagt, drei Dinger sind Elver. Ja, klar, es sind Elver, aber hm. es sind Elver. Also, und das eine Ding gegen Deutschland schiebt er ins leere Tor rein. Also kann mir keiner erzählen, dass der beste Spieler des Turniers naja. ist. Also wirklich nicht.
0: Ähm, ganz kurz, weil wir vor ein, zwei Wochen drüber gesprochen haben: Lewandowski spielt bisher ein besseres Turnier als Mbappé.
1: Ähm, ja, ja, aber das liegt auch, da, finde ich, daran, dass Frankreich generell mich ein bisschen enttäuscht hat. Wenn man nee, nicht stimmt, Pol Frankreich Polen mit. ist
0: schon krass. Nee, Polen ist schon krass. Nein. Das stimmt.
1: Nein, aber weil man erwartet von Frankreich, ja Weltmeister und so, aber die spielen halt auch eigentlich keinen wirklich guten Fußball, muss man sagen. Haben sie aber noch
0: nie. Das haben die auch zur Weltmeisterzeit ja. nie gemacht. Also aber das, es hat man irgendwie,
1: das hat man irgendwie vergessen, so ein bisschen, finde ich. Nee. Hat ich ja so das Gefühl. Also, nee, ich habe es ein bisschen verdrängt. Also, die haben wirklich nicht also kein Spiel überzeugt. Also wirklich kein Spiel.
0: Oder? Ja, aber die haben kein Spiel verloren. Und kein gegen Spiel Ungarn. verloren, aber wenn die, das,
1: wenn die das, Spiel gegen Deutschland unschien spielen, was eigentlich für mich ein unschien war, dann fliegen die raus. Also dann sind die mit drei Punkten raus. Also
0: ich habe keine Ahnung. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich glaube auch, wenn sie gegen Deutschland Unschieden spielen, gehen die anderen Spiele vielleicht anders aus. Dann haben ja, sie von das Portugal man, nicht am Ende ja. diese Seelenruhe noch. Mhm. Äh, ich halte Frankreich nach wie vor für ein, ein Turnierfavoriten. Wie gesagt, ich habe nie gesagt und ich äh, habe keiner hat gesagt, dass Frankreich den schönsten Fußball spielen wird. Aber die mhm. sind einfach Hinten im Mittelfeld und vorne so unglaublich gut, dass die nur, die müssen einfach hinten verteidigen und vorne, das, die machen das automatisch, da fallen Tore in 90 Minuten, das passiert einfach irgendwann. Und ja. jetzt, wo diese, diese Krüppelgegner durch sind, also Ungarn äh, ist ja raus <lacht> und Frankreich hat jetzt mit der Schweiz zu tun, das wird mal ein aufregendes Spiel, glaube ich. Für die Jungs, weil Schweiz auch sehr giftig in Zweikämpfen ist und den Franzosen ist das nicht ganz so einfach machen wird da vorne. Ähm, aber trotzdem halte ich Frankreich nach wie vor für den großen Favoriten, weil die sind hinten als unglaublich gut organisiert und haben gute Zweikämpfe und vorne einfach, ja, einfach ihre mhm. Qualität so ja, ähm, das wollte ich ganz schon. kurz sagen noch ach so ja deswegen Lewandowski hat bisher ich habe zwei drei drei Tore jetzt glaube ich ne zwei und von den ja, drei, drei und von den drei Toren macht zwei Stück er und noch ein, ein zwei andere Spieler auf der Welt den Kopfball und das erste Tor jetzt gegen Schweden das machen zwei drei Spieler auf der Welt so
1: gegen Schweden wie war das noch mal ich habe nicht im Kopf. Oder was ist das zweite?
0: Ähm, ich weiß gar nicht. Ist ja auch wurscht. Zumindest ähm, Lewandowski ist nach wie vor, finde ich, der beste Spieler. Vor allem für die kleinen Mannschaften, ja, des Turniers. Mh. Sonst Lukaku wahrscheinlich. Ich weiß Lukaku der beste Spieler des Jahres des Turniers, so von der Sache her. Aber jetzt nur von dem Mbappé gegen Lewandowski-Vergleich. Ganz schöne Laberfolge heute bisher, aber. Ähm,
1: ich finde halt ja. bei Lewandowski, man sieht. Also jeder Spieler, der in einer kleinen Nation ist, hat es einfach ultra schwer. Aber ich, man sieht einfach wieder, wie wenig Lewandowski da auch ausrichten kann, wenn er keine Bälle bekommt. Also wie wenig Input der auf so ein Spiel hat, wenn er keine gute Mannschaft im Rücken hat. Und das hat ein, ein, ein richtig guter Zehner, der sich die Bälle
0: holt, halt nicht. Ja, ist er aber auch ein Zehner. ist eine andere Position ja. einfach. Ja, ja, ich weiß. Es, es, ist, es, ist, es, ist es, ist es ist halt sein Pech, dass er der beste Stürmer und nicht der beste Zehner der Welt ist. Ja. Und ich finde, dafür mag, ja. macht er noch relativ viel. Der holt sich Bälle im Mittelfeld ab, verteilt. Der lässt sich ja mhm. manchmal auf die 10 zurückfallen, lässt ja Milik vorne reinstoßen. Also, ich mhm. finde, Lewandowski spielt das ja schon eigentlich ziemlich, ziemlich gut, so ein bisschen. Teilweise hängt es Spitze. Aber hast ähm, du das
1: erste Spiel gesehen gegen Slowakei? Die also Slavaka, das, ja. Da war der Grottig. Also, da war der Grottig.
0: Da war das, aber das ganze Spiel war Ach, Grottig. Also, das team. war, ja, das das war ja einfach alles, war ja. alles furchtbar.
1: Ähm, das zweite Spiel war gegen Spanien. Da war, war, war waren sie eigentlich gut. Ne, zweite Halbzeit, ja. zweite Halbzeit ja. waren sie gut. Also ja, ich, er ich, ist ja wahrscheinlich immer noch, also ja, was heißt immer noch? Oh. Wahrscheinlich ist er der beste Stürmer. Deswegen wurde er dazu gewählt. Aber ich fühle mich bestätigt in dem Sinne, dass alleine kann nichts reißen. Also
0: ja, gut, aber das, also das hat er hat er doch nie inne abgesprochen glaube ich. Ja. Und da finde ja, ich Mbappé
1: einfach aufregender. Also, wie du gesagt hast, vielleicht ist Mbappé ja, viel besser, ist, ja, aber es ist einfach eine Aufregendere. Viel,
0: viel besser. Ja. Und viel, auf, also viel, besser, viel aufregender halt. Viel, viel spektakulärer auch. Auch wie der
1: Abseits-Tor geschossen hat gegen Deutschland. Halt was der für ja. Torgeschee ist, ja.
0: Ja, aber trotzdem ja. Mbappé hat er hat schon Turniertournee, ne? Nee. Ich finde auch Mbappé spielt auch eine sehr unglückliche, auch bisher eine sehr unglückliche EM. Ähnlich wie die Rory Wahrscheinlich, wenn einmal der Knoten platzt bei Mbappé, kann das auch ganz gut nach vorne gehen naja
1: ah, wer hat das Tor nochmal gegen Ungarn geschossen
0: ja, Griesmann, glaube ich Griesmann? glaube ich ich glaube ja ja ja,
1: ja Germain, mal ich, ja.
0: ich würde es auch ganz lang einmal Hummels einmal ich würde es auch ganz langsam abrappen. wir sind jetzt wieder bei einer guten Dreiviertelstunde es war heute ja ein bisschen laberiger jetzt geht die spannende Phase der EM los heute ist der erste Fußballfreie Tag seit zwei Wochen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und gehypt auf die folgenden Tage und würde deswegen auch gar nicht mehr groß drumherum reden, sondern würde die Folge abschließen mit, äh, wie immer, dem Appell, uns bei Instagram zu folgen. Macht bei den Tippspiel mit, loggt euch jetzt noch ein. Ich bin so schlecht, ihr könnt mich, glaube ich, immer noch alle einholen. Äh, gebt uns unbedingt Feedback über die Folge, wie es euch gefällt, was euch vielleicht... Äh, was ihr euch noch wünschen würdet, vielleicht wieder mehr Spiele oder weniger Gelabere oder was auch immer. Äh, und sonst bleibt mir nichts zu sagen, außer bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sportwoche.
1: Ähm, ich muss einmal noch, weil du das Tippspiel angesprochen hast, nochmal einmal rausheben, wie schlecht du eigentlich bist. Also Neunter mit, mit 58 Punkten. Der Erste hat 80. Ne? Also,
0: wie, wie viel hast ja, du?
1: Ich habe 73
0: dann ist mein Abstand zu dir geringer als von dir zum Ersten. Nur nochmal ganz kurz.
1: Ähm, zu mir sind... Nee. 15 oh, man, und zu nie. dir hey,
0: sind es... 73 oder 63? 67. 63. Ach, ach, oh, ach, 33, oh, dann, dann habe ich mich verhört. <lacht> Huch. <lacht> ja. ich, dachte, ich dachte, ich bin nur 5 Punkte. Mit der. Okay, nee, dann sind es dann nicht hin. Ich habe 63 jetzt verstanden. Hast, jetzt
1: hast die Wirkung nochmal rausgeholt. Ich muss nochmal hervorheben, nochmal, 80 zu 73 sind 7, ne? Oder 73 ja. zu 58 sind, ich im Kopf, hier drei, 15. sind 14, ne? Ja, 14. Nee, 15, Jetzt, 18. ich hab 15, habe 15, sag ich gemacht. doch.
0: Du musst mir nur, musst mir nur zuhören, Germaine.
1: Ja, nee, das, das gibt heute nichts mehr. Komm, wir beenden lieber die Folge. <lacht> das, das, so wie mit dir im Tippspiel, gibt das hier mit der Folge auch nichts mehr. Ich sage tschüss.
0: Ciao, macht's gut.